0: Bienvenido al podcast Lidera Más, 20 minutos o menos de liderazgo, mentalidad y estrategia para hacer crecer tu negocio. Soy Irene Ruiz, mentora en negocio y liderazgo emocionalmente inteligente. Vamos a por ello. En todo proceso de aprendizaje hay un momento en el que hay algo que no sabes, pero todavía no eres consciente de que no lo sabes. Y por lo tanto, no eres capaz de buscar esa herramienta o ese recurso o esa ayuda y, por lo tanto, no eres capaz de iniciar ese proceso de aprendizaje porque todavía no eres ni siquiera consciente de aquello que tienes que aprender. En el liderazgo esto nos pasa muy a menudo. Y es normal porque, como sabéis, cuando nosotros llegamos a liderar nos encontramos con una serie de circunstancias que nunca antes habíamos vivido, que antes de vivirlas no somos capaces de imaginar que vamos a poder encontrarnos con esas situaciones de frente y que, por lo tanto... ¿Habría sido quizá muy difícil, si no decirte imposible, empezar a prepararte para algo que no sabes siquiera que te vas a tener que preparar? Es por esto por lo que la mayoría de los propietarios de negocio cuando empiezan ese negocio, eh, pues eh, lo hacen con esa gran ilusión, con eh, la visión de aquello que quieren conseguir, con una gran fe de que con el equipo van a llegar a hacer realidad esa visión y lo ven fácil. Y sin embargo, cuando empezamos a liderar, nos empezamos a encontrar con esas situaciones complicadas, complejas, del día a día, que vienen derivadas de gestionar una convivencia laboral, que como te digo, hasta que no las vives, muchas veces no eres capaz ni de imaginarte qué puede llegar a pasar y qué situaciones vas a tener que llegar a gestionar. Pero es en ese momento cuando dices, ok, hay algo que no sé. Y es en este momento cuando pasamos a la siguiente etapa del aprendizaje, que es ahora soy consciente de que hay algo que no sé. ¿Sí? Es decir, que empezaba no siendo consciente de lo que no sé, pues no soy capaz ni de imaginármelo, y cuando ya lo vivo paso a, bueno, ok, ahora sé lo que no sé. Y es en este momento cuando la mayoría de los propietarios de negocio tocan con ese punto de humildad en el que se reconocen a sí mismos tengo que aprender algo, tengo que aprender a liderar, tengo que aprender a comunicar, tengo que aprender a gestionar, tengo que aprender aquello que por ahora no estoy sabiendo poner en marcha eh, y lo estoy improvisando y no me está llegando eh, a los resultados que deseo o me está llevando esos resultados a costa de la salud, a costa del tiempo o a costa de mi vida personal. Con lo cual, no debe de ser este el camino. ¿vale? Llegado a este punto, es, eh, muchas veces lo que ocurre es que eh, el siguiente paso es empezar a aprender. Y entonces es cuando sé, pero sé de manera eh, principiante, ¿no? Sé en ese proceso en el que estoy adquiriendo el conocimiento, eh, pero todavía no tengo la habilidad, y por lo tanto soy torpe en ese aprendizaje. Y este es el, esta es la etapa del aprendizaje más complicada, la más incómoda. vale Es en la que estoy saliendo de mi zona de confort, de aquello que sé hacer, de aquello que para mí es ya conocido, fácil, fluido, para empezar a poner en marcha otras herramientas, recursos que son nuevos, que por lo tanto ni soy tan rápido ni tengo todas las respuestas siempre de, de todas esas dudas que me van surgiendo. Me equivoco, aprendo de esos errores, pero... Cometo varios y cometo bastantes y tengo esa incomodidad de tener que afrontar el error, de tener que afrontar el sentir que no sé. ¿vale? Aquí es donde es importantísimo mantenernos. Aquí es donde es importantísimo ser conscientes de que esto, esta etapa de aprendizaje es lo que va a hacer que cruces desde no tener ahora mismo los resultados que deseo a ese otro lado en el que ahora soy capaz de generar los resultados que deseo. Por lo tanto, merece la pena la constancia, merece la pena gestionar esa inquietud del aprendizaje, ser, como digo, constante, tener esa determinación de que lo vas a conseguir y desarrollar esa habilidad. Pero claro, esa inquietud muchas veces nos hace querer volver a esa zona más de confort en la que mejor no hago nada nuevo y sigo haciéndolo de siempre, o sigo haciendo... Aquello que parece mucho más fácil porque me saca mucho menos de lo conocido. Y cuando hablamos de liderazgo, aquí es cuando nos encontramos con aquellos propietarios de negocio, líderes de equipo, que saben que algo no hacen bien o que alguna herramienta no conocen o que algún recurso no están poniendo en marcha, porque lo que tienen muy claro es que por mucho que lo intentan cada día, no consiguen los resultados que desean, por mucho que intentan activar la proactividad del equipo, el equipo no es proactivo, por mucho que intentan tener un equipo comprometido y motivado, el equipo no muestra esta, este compromiso o esta motivación, por mucho que quieren aumentar la eficiencia del equipo, se encuentran con que los resultados están estancados, bloqueados, que a veces mejoran un poco y otras veces incluso empeoran y por tanto son conscientes de que algo no está funcionando, algo tendría que hacer de manera diferente. Pero entonces no tocan con ese punto de humildad, como yo digo, con el que tenemos que tocar todos, cuando tenemos que aprender cualquier cosita que necesitamos, ¿vale? y más bien tocan con esa necesidad de protección, de autoprotección ante la inquietud del cambio. Y entonces empiezan a decirte, oye, pero ¿para qué es necesario que yo ahora eh, gestione de otra manera? Si lo que pasa es que mi equipo tendría que ver claro, como yo, que las cosas tienen que ser así, así, así o asado. Eh, es que el sentido común nos dice que el propio equipo tendría que estar ya haciendo esto. Quizá entonces lo que tengo que hacer es cambiar el equipo. A lo mejor lo que tengo que hacer es despedir a la gente. A lo mejor lo que tengo que hacer es... Y realmente lo que yo estoy haciendo es justificar el por qué yo no hago las cosas distintas y quedarme en esa posición de para qué hacer nada distinto si el problema no lo tengo yo, el problema lo tienen los demás. ¿Sabes? Cuando identificamos plenamente esto? Cuando ese propietario de negocio, después de despedir a todo el mundo y contratar de nuevo a todo el mundo, y no es la primera vez que trabajamos con clientes dentro del programa que vienen en esta situación, ¿no? que me dicen es que he despedido a todo el mundo, eh, he vuelto a crear el, el equipo desde cero, me encuentro en la misma situación que antes. Me encuentro con los mismos problemas, con la misma poca motivación o con la misma alta rotación de fuga de talentos o con la misma eh, capacidad que tiene eh, el equipo bloqueada o constante de conseguir resultados y esa falta de eficiencia o de mejora. Es decir, que estoy donde estaba y he pasado por todo lo que conlleva, todo el coste que conlleva emocional, económico, en tiempo despedir a todo un equipo para volver a contratar a todo un nuevo equipo. ¿vale? Fíjate, y esto es importante que lo tengas claro, cuando nosotros estamos liderando tenemos que pensar que el liderazgo a día de hoy no puede ser transaccional y no puede ser una gestión simple para mí. La gestión tiene que ser a través de un sistema que sea la herramienta que potencia el talento, la eficiencia, el compromiso, la implicación del equipo. Por lo tanto, todo lo que yo genero para el equipo es, como acabo de decirte, para el equipo. Cuando a veces me preguntáis, ¿no? Irene, ¿pero para qué tengo que describir el rol? Si en realidad no hace falta esto. Eh, yo ya tengo claro lo que hace cada uno y además sé que donde son unos buenos y otros no son buenos. Digo, ok, ¿y qué pasa con tu equipo? ¿Qué sabe tu equipo? ¿cómo tienen estructurados ellos en la mente lo que hace cada uno? ¿Están duplicando tareas? ¿Están dejando tareas sin hacer? ¿Están eh, no colaborando o cooperando allá donde les corresponde? Y entonces la respuesta suele ser, pues sí, es verdad que a veces es que esta persona pues, no hace esto, se entretiene con lo otro, o es verdad que a veces han habido discusiones porque están viendo a ver quién hace no sé qué, o... pero claro, es que ¿Para qué quiero definir los roles si eso se va a quedar una carpeta? Entonces, la siguiente pregunta es: ¿por qué se va a quedar una carpeta? Y este es el problema: que estás generando una herramienta para ti y no para tu equipo, no para utilizarla de verdad. ¿Sabes lo que hacemos nosotros dentro del programa Lidera Más cuando definimos los roles? Los roles nos ayudan, en primer lugar, a poder seleccionar al mejor candidato para el rol de tal manera que podemos hacer una buena selección y no quedarnos pues, con la primera persona que pasaba, que me ha dado buena sensación, que me ha caído bien o que he creído que... Sino... No, no. Estoy buscando la afinidad concreta de aquel candidato con este rol, lo cual minimiza mis costes de contratación y la rotación y potencia la eficiencia de esas personas en ese rol que estoy contratando. Además, ese rol lo vamos a utilizar porque en el primer día de contratación, del de, de primer día de trabajo de esta persona, se lo vamos a mostrar, le vamos a enseñar el rol. Y el rol no está definido solo en tareas, sino que además tiene los resultados, los objetivos que tiene que conseguir esta persona a través de esas tareas. Por lo tanto, mi primera conversación con este empleado, ya como empleado, es, mira, este es el rol que tú cubres, estos son los resultados que tienes que ir generando día a día, semana a semana, mes a mes, y esto es el cómo, estas son las tareas, y a partir de aquí empieza el proceso de formación. Vamos a formarte en los procedimientos de trabajo, en los protocolos, en el paso a paso, para que a través de todas estas tareas, estos procesos, vayas a conseguir estos resultados en el medio y largo plazo. Por lo tanto, el rol, esta persona lo lee, este empleado lo conoce, este empleado lo consulta cada vez que lo necesita. Y cuando vayamos a tener que hablar con el empleado de una subida salarial, de una promoción, de un conflicto que se pueda dar en el día a día respecto a esto me toca a mí o le toca al compañero... Siempre vamos a tener ese recurso profesionalizado Te vamos a repasar cuál es el rol, vamos a aclarar todas estas dudas para que podamos volver a centrarnos y a centrarte en cuáles son los resultados que generas desde tu rol y cuál es exactamente tu rol. Con lo cual, es una herramienta que tú utilizas de cara a que tus empleados puedan conocer y puedan darles luz, foco, claridad. Sí. Te pongo el ejemplo del rol, pero podemos hablar de cualquier otro documento de gestión, herramienta de gestión o reunión de impacto con la que lo que vamos a hacer es trabajar en el liderazgo del equipo. Y cuando digo liderar, ¿qué es liderar? Te recuerdo que liderar es conseguir resultados a través de otras personas. Y esto lo hacemos porque somos capaces de dejar muy claro cuál es el foco Dejar muy claro cómo se consiguen esos objetivos y acompañar inspirando, activando la proactividad, la motivación, el compromiso del equipo a que lo consigan, a que ellos consigan esos resultados. Pero no los resultados que ellos quieren, no los resultados que a ellos les apetece o no los resultados que ellos se tienen que inventar porque nadie toma la batuta del liderazgo y nadie les da esa claridad, sino los que tú como CEO de tu empresa sabes que la empresa necesita de ese rol y por lo tanto, ayudas y potencias a cada uno de tus empleados en su talento, en su eficiencia, en su motivación, en su salario emocional, aportando esta claridad a través de estas herramientas que, repito, no son para ti, no son para que las guardes en un armario, no son para que las tengas almacenadas en una carpeta, pero tampoco son para que estén en tu mente y no seas capaz el equipo, de entenderlas, de conocerlas y de tener esa claridad. Yo recuerdo que una vez eh, trabajando en, en la empresa privada, que yo tuve que ir a Recursos Humanos y decir, oye, He hecho una entrevista, me han entrevistado eh, responsables de dos áreas totalmente distintas, se me ha contratado y se me ha dicho que tengo que dar servicio a estas dos áreas eh, a través de, de bueno, unos análisis de laboratorio y la realidad es que no sé realmente a qué departamento pertenezco y quién es mi responsable directo. Con lo cual, se me están presentando situaciones en las que hay intereses encontrados entre estas dos áreas y yo no sé a quién priorizar o no sé a qué responsable le tengo que decir oye, cuál es la prioridad en este caso. Y entonces esta persona, Recursos Humanos, me enseñó el organigrama, me mostró dónde estaba mi puesto dentro del organigrama y pudimos hablar del rol, de la descripción del puesto y eso me aportó mucha claridad a mí. Fijaos, ellos lo tenían clarísimo, ellos lo tenían muy claro, pero yo tenía un caos mental que me impedía ser todo lo eficiente que evidentemente luego pude ser porque empecé a tener claridad. ¿vale? Todas las herramientas que nosotros creamos como líderes de equipo, son herramientas que tenemos que pensar qué impacto tiene en el equipo y cómo el equipo las va a utilizar. ¿Sí? Nosotros hablamos siempre, del programa a Más trata de tres pilares que dan robustez al sistema. El primer pilar es precisamente este, organigrama, roles y resultados por rol, que no por nombre y apellidos. Tienes que olvidar aquí el nombre y apellido. Esto se gestiona más adelante. Esto es cuestión de conocer tu negocio y de entender cada rol, cómo impacta los resultados del negocio, a través de qué resultados, generando qué resultados cada rol. ¿Sí? Por lo tanto, una vez que tenemos este pilar, a continuación trabajamos el cómo, que es el, vale, si ya sé cada rol, qué tiene que conseguir, ahora cómo lo va a conseguir. ¿Cuáles son los estándares? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Cuál es el método de trabajo? De esta manera... Ninguno de mis empleados depende de que otro empleado lo forme y le forme bien o de que yo le tenga que responder preguntas en cualquier momento y cuando no puedo tiene que parar el trabajo y esperarme a mí. Ninguno de mis empleados son dependientes porque yo estoy generando los estándares que crean autonomía en el empleado. ¿vale? Y esto hace que mi sistema sea muy robusto. Esto hace que mi sistema no dependa de ningún empleado concreto, pero a la vez que cualquier empleado que entra a mi sistema pueda utilizarlo como herramienta para potenciar su talento y su eficiencia, ¿vale? Pero esto lo tenemos que crear y tienen que poder utilizarlo ellos. Y el tercer pilar ahora sí es el equipo, ahora sí es el liderazgo. Es como yo como líder voy a impactar al equipo para hacer que el equipo esté inspirado, active su proactividad y por lo tanto consiga ese qué esos resultados a través de ese cómo, a través de esos estándares, de esos métodos de trabajo, defendiendo la marca. También, ¿cómo la defenderías tú? Esto es lo que hace que cuando tú entras a un negocio eh, pienses, mira, me da igual qué persona me atienda, porque es que todos lo hacen igual de bien, con el mismo nivel de calidad. Saben todos responderte a las preguntas, darte la información, eh, poner en marcha el protocolo, el proceso. No hay diferencia entre unos y otros. ¿Por qué? Porque todos están utilizando un sistema que les hace eficientes a todos por igual. ¿vale? Ellos están utilizando el sistema, tú lo creas, ellos lo utilizan. Por lo tanto, hoy quiero llamarte a esa reflexión de si te estás planteando, es que yo ya hago todo lo necesario y todo lo que no hago es porque no es necesario, mi equipo ya debería saber que aún así no estás consiguiendo resultados. Toca con ese punto de humildad del ser consciente de que si no estoy consiguiendo lo que quiero con el equipo, algo yo no estoy activando bien en mi sistema o no tengo siquiera sistema, ¿vale? Y por lo tanto, voy a pasar por la inquietud de aprender, voy a pasar por la inquietud de implementar esta mejora y voy a conseguir los resultados con el equipo que quiero. Porque además esto es lo que tú quieres que haga tu equipo por tu negocio. Tú quieres que tu equipo sea capaz de implementar mejoras, a pesar de la inquietud de lo nuevo y que no ponga tanta resistencia, ¿verdad? bueno, pues entonces tenemos que dar ejemplo y tú eres la primera persona que tienes que poder hablar con el equipo, tanto verbalmente como, como digo, como el, con el ejemplo de la inquietud, cuando el beneficio que vamos a conseguir con este aprendizaje, con esta mejora, merece la pena, se puede gestionar y hay que tirar para adelante y yo soy la primera persona que lo hago. ¿Vale? Por lo tanto, todo lo que generas en la gestión, quiero que sepas que en tu sistema de liderazgo es para tu equipo. Es porque tu equipo lo va a utilizar para tener claridad, tu equipo lo va a utilizar para saber sus objetivos, tu equipo lo va a utilizar para tener un estándar, para que todos, por lo tanto, puedan dar ese servicio y representar a la marca de la misma manera y que tu cliente ni lo note, porque es el sistema que tu equipo utiliza para potenciar su eficiencia y su talento. Y tú, en tu tercer pilar, vas a utilizar tres herramientas. ¿Vale? El sistema siempre tiene tres pilares, tres herramientas. Las herramientas que te van a permitir hacer que el sistema tenga un impacto eficiente, de tal manera que tu equipo sea eficiente gracias a ese sistema. Pero evidentemente, por muy bien que yo prepare los tres pilares, si luego mi comunicación es escasa, o soy un líder ausente, o soy un líder que consiente, la gestión está muy bien preparada, pero yo no lo estoy sabiendo poner en marcha. El vehículo para poner en marcha estos tres pilares y que funcionen va a ser la comunicación, esa comunicación va a ser cada vez más eficiente si soy capaz de definir perfiles y potenciar los talentos en base a los perfiles, por lo tanto también mejoraré la convivencia. Y además, yo seré capaz de crear una mejora continua si yo desarrollo esa mentalidad de crecimiento. Estas son tus tres herramientas, las tres herramientas clave. Luego vas a necesitar, como digo, tres pilares, el qué, el cómo y el acompañamiento del liderazgo el equipo, y vas a necesitar tres herramientas para que esto funcione. Comunicación eficiente, cómo te comunicas tú. Y cuando digo cómo te comunicas tú, no es todo son bromas, eh, todo es muy cercano. Bueno, en el equilibrio está la virtud. A veces hay que ser firmes, a veces hay que ser serios, pero siempre respetuosos y siempre constructivos. Y para eso tenemos herramientas de comunicación que nos permite hacerlo. Por lo tanto, la comunicación los perfiles, la heterogeneidad del equipo está ahí en el día a día, si tú no sabes liderar la heterogeneidad sueles generar caos, sueles generar comunicación ineficiente, desigualdades y esto es lo que rompe el salario emocional, por lo tanto perfiles y en tercer lugar la mentalidad de crecimiento para la mejora continua, que es lo que va a hacer que puedas establecer una cultura de mejora continua en tu equipo y por lo tanto tu equipo pueda ser proactivo y autónomo creando resultados a través de los cambios y del tiempo, ¿sí? Te invito a que puedas observar qué funciona en tu liderazgo y qué no con total transparencia hacia ti, con cero juicios y con esa humildad de decir ok, lo que no sé, lo aprendo, no tengo que reinventar la rueda, lo que ya está inventado, sencillamente voy, lo cojo y lo utilizo y avanzo, y avanzo. Y doy ejemplo a mi equipo de lo que es avanzar, a pesar de que tenga que ser con cambios, con aprendizajes nuevos y con incertidumbre o inquietud que viene de ese cambio. ¿Sí? Vamos a por ello. Ya sabes que todo esto lo trabajamos dentro del programa Lidra Más. Reserva una sesión de valoración con nosotras y te decimos cómo podemos ayudarte.